0: Welkom bij de Ondernemen op Gevoel Podcast. Het platform waar ondernemers en leiders elkaar treffen. We praten over uitdagingen, succes, ontwikkeling, maar ook over drijfveren, falen, etc. Waarom doen we wat we doen? Hoe komen we vooruit? Het gaat niet alleen om harde feiten, maar ook over wat we als leider voelen. We nemen je elke podcast mee op de reis die we als ondernemer of leider meemaken. Dit is de Ondernemen op Gevoel Podcast. Vandaag gaan we het hebben over sales en marketing, of marketing en sales. De kip of het ei. Mijn naam is Michel Wernerie en naast mij aan tafel zitten Marcel Adriaanse en Michelle Rozenhart. Welkom. Wat Dankjewel. leuk dat jullie hier aan tafel zitten bij mij vandaag.
1: Dankjewel. We gaan er wat moois van maken.
0: Ik hoop het wel. Sales is mij op het lijf geschreven. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie met marketing en sales doen. Of met sales en marketing. Het is maar net hoe je dat ziet. Marcel,
2: wat doe jij met uh, marketing en sales? Nou, dat is een goede vraag, Michel. Ik doe eigenlijk heel erg veel met sales en marketing. Uiteindelijk is het in mijn beleving een van de belangrijkste lifelines ja, van je onderneming. En ik vind het ook wel mooi om met die stellingen, de kip of het ei, weet je, wat is er nou eigenlijk eerst? En... Ja, want jij zegt sales en marketing. Sales en marketing. Maar in mijn beleving is het heel scherp. In mijn beleving is het ook zo. In mijn beleving is sales, ik zie alleen mensen nee en ja knikken wel, heel mooi vandaag. Eerst sales en dan marketing. Oké, okay. wauw. En jij, Michelle, ja, jij ik,
1: ik ben de nee schudder, Ik zie het echt 180 graden anders. Ja, eerst marketing, dan sales. Maar okay. dan is wel de vraag, denk ik, waar je, waar je moet starten. Wat is marketing en wat is sales?
0: Goeie vraag. Ja. Wat is marketing wat is sales? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Wat is marketing wat is sales? Nou, als ik het voor mezelf mag zeggen. Marketing, dat, heeft, dat gaat over hè, het verkrijgen van markt. Marketing, marktgetting, getting, getting markt. Uh, dus daar begint het dan. Ja, waar moeten we zijn? Wie, wie, want stel jij gaat verkopen, Marcel. Hoe, hoe dan? Wat ga je dan verkopen?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat voor mij begint... wat is de definitie van sales en marketing? Uiteindelijk zeggen we, van, goh, weet je... getting marked, wie zijn we? Wat, wat gaan we doen? Bij wie moeten we zijn? Uiteindelijk is dat... als je heel simpel begint, is het gewoon een klantenlijst. Natuurlijk heb je een, een dienst of een product... wat je aan de man wil brengen, wat je wil verkopen. En daar heb je natuurlijk ook een doelgroep bij... Uiteraard heb je die van tevoren bepaald. Ik denk als voor mij, en misschien dat dat misschien wat de challenge voor vandaag is. Stel dat je je doelgroep bepaald hebt, je hebt ook je, je productenlijsten of je heb je bepaald. Ja, wat ga je dan eerst doen? En ik ben op Rotterdams gezegd dan weer gewoon ouderwetse verkoper. En ik vind ja, je kunt heel veel marketing bedenken. Marketing is ook duur, is een dure oplossing vaak. Hè. Daar kun je heel veel dingen mee doen. En ik kan wel een mooie anekdote vertellen, want wij begonnen. In 2000, ja, in 2000 begonnen wij met onze financiële interimorganisatie. En nou, wat ga je dan doen? Financiële mensen ga je op interimopdrachten inzetten. Daar heb je dus bepaalde klanten voor nodig. Ja, we gingen folders bedenken. En allemaal flyers. En we gingen mailing bedenken. En nou, allemaal dingen die we gingen ontwerpen. En dat kostte allemaal geld. We moesten er tijd aan besteden met drukkerijen. En toen had je nog allemaal papier. En de kompjongen met me samenwerkte was dus een diehard salesman... En die was op vakantie. In de eerste week dat we gingen beginnen. Dat was wel mooi, hè? Ja, en uiteindelijk ja. zei hij... Oh ja, dat is hartstikke druk. En ik ben met drukker geweest. En we gaan met folders aan de slag. En we hebben allemaal flyers bedacht. En we gaan met, met uitingen. En hij zei, ben je nou aan het doen, man? Je moet een klanten bellen. Ja. Ja. En uiteindelijk kost dat ook het minste. Dat is gewoon een telefoon en een klantenlijst. En aan de slag. Nou Je ziet dan dat je uiteindelijk... heel snel tractie kunt organiseren. En mijn ervaring is... naarmate die tijd dan vordert. Gaan die klanten jou ook vertellen waarom ze jou willen hebben? Ja. En als je dat dan weet... dat kun je dan veel beter, veel beter vermarkten of in de marketing zetten. Ik, ik vind hem heel gaaf deze. Hou deze vast. Michelle, hoe, hoe zie jij het?
1: Ja, het stukje verkopen dat ik doe... Dat, dat gaat natuurlijk wel over klanten die al wat verder zijn... dan de opstartfase. In de opstartfase kan, kan ik me dit voorstellen. Um, omdat je dan ook moet kijken naar... Ja, je moet ook gewoon omzet genereren om je marketing te kunnen betalen in dat geval. Maar op het moment dat je uh, al langer die sales aan het bedrijven bent... en je een bepaalde inkomensstroom genereert en uh, dus verder kunt kijken... je moet wel een verhaal hebben op het moment dat je het gaat verkopen. En op het moment dat ik met een klant bezig ben met een, uh, een, een groter verkoopproces... dan verkoop ik niet door alleen maar te verkopen. En dan heb ik het niet over he, mijn, mijn eigen dienstverlening verkopen... maar de dienstverlening van die klant verkopen aan een, uh, aan een andere partij... En dan is alleen salesbedrijven niet genoeg meer. Misschien dat dat eerder anders was. Maar dan wordt er tegenwoordig wel een goed verhaal onder verondersteld. En is dat er niet, wordt verkopen wel lastig.
0: Zou het ook kunnen zijn dat, we, dat het afhankelijk is van de bedrijfsgrootte? Want als je nu kijkt naar jouw ondernemingen, Marcel... en je kijkt naar wat je daar doet aan marketing en wat je daar doet aan sales... hoe is
2: dan de verhouding? Ja, dat is een mooie vraag. Want uiteindelijk zie je dat, dat wij ontstaan zijn... dus vanuit die passie, vanuit sales... zijn we echt een salesorganisatie. En je ziet dat marketing dan daarnaar aan toegevoegd wordt. Dan krijg je ook wel echt dat je te maken hebt met een... Nou, ik zal zeggen, een cultuurverandering wil ik niet zeggen... maar je ziet wel van hoe gaat die focus lopen. Ik merk wel bij veel bedrijven waar ik bij betrokken ben... dat echt sales wel de, 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 de boventoon voert. En als je dat in een procent uitdrukt... Ja, praat je dan over 70, 30... En ja, Michelle zegt net heel scherp, van, ja, alleen sales is het niet. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar goed, het antwoord vandaag, wat komt er eerst? Hè? Dat, jouw telling, Michelle, van is het een kip of is het een ei? Ja. In, in mijn beleving... ja, weet je, Sales vertelt je gewoon heel erg veel over de buitenwereld... die je in de marketing kunt gebruiken. Ja. Los van dat je natuurlijk naartoe kunt gaan naar een klant... en zeggen van, hé hey, joh, ik kan gelijk een opdracht binnenhalen. Dat maakt het heel tastbaar, dat je zegt van, ik stop er een euro in en dan haal ik er misschien wat uit... om ik gelijk een opdracht binnenhaal. Marketing is altijd maar vaag. En dan weet je toen nooit hoe dat zit. Oké, okay, dus, dus dit gaat over resultaat. Dus
0: eigenlijk zeg jij... iemand die in sales zit... die kan heel snel een resultaat halen. En bij marketing...
2: ja, wat is het resultaat van marketing? Nou, of het heel snel is, weet ik niet. Het is wel zo dat het... Dat, dat het tastbaarder misschien. Ja, eerder zichtbaar is. Je kunt zeggen... de return on investment. Ik bedoel, ik heb ook heel veel marketing gedaan. En wij hebben zelfs een eigen schaatsploeg gehad... tot aan de Olympische Spelen aan toe... Nou, daar hebben we heel veel lol aan beleefd. Ook veel in geïnvesteerd. Ook echt zeker terugverdiend. Maar kun je mij nou vertellen... dat ik er meer uitgehaald heb dan wat het gekost heeft? Dat is voor mijn gevoel wel. Alleen de tijdspad waarin dat loopt... we praten hier over twaalf jaar geleden... Ja. Dat, daar heb ik nu nog steeds plezier van. Ja. Dus die investering is wel waard geweest. Maar je kunt dat minder makkelijk afzetten tegen een accountmanager met een auto en een telefoon, en nou, alles wat erbij zit, die dan gewoon de boer op gaat. Ja, en ik wil dus niet zeggen dat sales alleen maar sales is, want dat zou verkeerd zijn. Ja, we gaan dat, dat nuanceren, hè? Mooi, maar wat ga, he? gaat nu? Nee, het gaat, het gaat mij om de volgorde. Ja. En dat is de stelling die we vandaag hebben. Ja, ja. En uh, daar vind ik wel dat sales
1: echt wel ja, leading is. Maar is zo'n schaatsploeg dan puur marketing? Dat, dat is, vind nou, ik vind heb namelijk ook hem, wel ik, een vraag. Ik, ik heb met een schaats er geen opdracht binnen gehaald. Nee. nee, maar is, ja, wat, wat is het doel van marketing dan?
2: Mooie voor, vraag. Voor, voor ons was dat destijds, en is, is mijn mening... Ik, ik noem het dan, en ik weet niet of we reclame mogen maken, Michel... maar ik noem het dan, het, het Coca-Cola effect. Het zal wel goed zijn. We zaten midden in een crisis, dat was 2010. En uiteindelijk zie je dat heel veel bedrijven dan toch het moeilijk hebben op omvallen staan... We kijken allemaal naar elkaar van hoe gaat het daarmee? Kunnen ze het, wel, kunnen ze het wel betalen? Hoe doen ze het nou eigenlijk? En op het moment dat jij dan zo'n instrument als een schaatsploeg hebt. en je kunt dat beta iedereen snapt dat dat dan best wel duur is, best wel een investering. Dat nou, kost veel geld. Het ja. kost veel geld. Ja. Uiteindelijk hebben we dat ook wel heel beurs gedaan. om een stuk kwaliteit te kunnen laten zien. En dan kun je natuurlijk zeggen: ja, kijk, wij zijn de beste. Maar dat is heel lastig om over jezelf te zeggen. Maar je kunt daar wel een bepaald imago mee neerzetten.
0: Ja, een bepaalde
2: degelijkheid. Uiteindelijk. En we dan niet meer willen pochen, maar wel laten zien: van kijk, eens, onze financiële positie is op orde. Dus als je met ons zaken doet, zijn we een hele betrouwbare partner.
0: En wat deed dat dan voor, jou, uh, voor jouw sales team? Wat, 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 wat ervaren zij dan
2: voor zichzelf of in de markt? Ja, dat geeft natuurlijk enorm veel vleugels. Dat is natuurlijk gewoon zo. Weet je. Uiteindelijk zie je dat, dat als je dan zo'n, in dit geval zo'n ploeg, achter je hebt staan. En je kunt laten zien van ja, kijk eens, dit zijn ook mijn collega's. Ja, daar kunnen ze zelf vertrouwen uit putten. En dan kun je... Is dat, hè? Dat is hartstikke fijn, ja. zeker. Ja. ja.
1: Ja, ik zit daar sowieso over na te denken. En, en dan is marketing eigenlijk heel breed. Marketing is dus eigenlijk alles wat geen sales is.
0: nou Die vind, ik wat, die vind ik wat te breed. Ik denk dat marketing zich wel focust op um, het onderzoek... naar wat zouden klanten nou daadwerkelijk uh, willen... Dus waarom doen wij wat we doen? In mijn beeld is het zo, je, hebt een, je gaat een organisatie bouwen... en dan heb je een, een missie en een visie. Dus wat, waar staan we voor en waar gaan we voor? En daar komt dan een marketingplan uit. En vanuit dat marketingplan komt er een salesplan. En dan heb je uiteindelijk de terugkoppeling vanuit sales... zoals Marcel dat netjes, of net zei, waar marketing weer wat mee kan. Een stukje business intelligence. Dus dat is wel een hele mooie, een hele mooie cyclus... En dan is de vraag wat jij zegt, uh, Michelle, heel terecht. Van, uh, um, ja, wat, wat, wat bedoelen we dan met marketing? Want daar zit denk ik ook, daar zit ook de crux.
1: Nou, dat is het. En voor mij start dat echt al met een stukje... waarom doe ik wat ik doe? En dat moet je wel weten om enigszins te kunnen verkopen. Zou ik... En natuurlijk die eerste keer kom je best wel weg met... Uh, joh, hey, koop mijn ding. Maar lukt dat de tweede de derde en de derde keer ook nog... en voor grotere klanten ook nog? Ja, op een gegeven moment moet je toch wel met een verhaal... Uh komen, denk ik. En ik denk dat dit stuk van het verhaal geen geld hoeft te kosten toch, marketingtechnisch? Is dit niet een, een stukje storyline wat je moet hebben en wat niet op flyers hoeft te staan of op de rug van een schaatsploeg, maar... Dan ja, maar dat is een heel groot verschil. He. He. Da
0: daar ja. zit, daar zit hem dus de nuance. En de, een flyertje maken. Nou, dat kun je bij wijze spreken zelf. Een willekeurige salesman die kan wel iets moois maken. Daar zijn ze over het algemeen wel goed in. En dan komen ze bij een potentiële klant en zeggen ze... nou, dit is onze flyer. Uh, en dat verkopen wij. Zullen we het maar doen dan? Dat is een beetje heel kort gezegd wat, wat iemand met sales uh, doet. En... Um, nou ja, goed, Op termijn, en dan kom je naar de Coca-Cola's van deze wereld... Ja, die gaan echt nadenken van, goh, we hebben nu die markt... hoe kunnen we die markt of verbreden... of um, ja, andere producten in die markt zetten. Sales en marketing. Laten we het nu hebben over, over sales. De belangrijkste afdeling volgens Marcel. Ja, ook wel een beetje volgens mij, want ik ben natuurlijk een salesman... ik vind het heerlijk... Waar, wat maakt nou dat sales voor jou het allerbelangrijkste is? Marcel, je hebt het net al kort gezegd, maar wat is de definitie van sales volgens jou? Nou, kijk,
2: waarom sales voor mij het allerbelangrijkste is, is dat, dat ik, ik, en ik probeer iedereen het ook mee te geven, het is van buiten naar binnen denken. Uiteindelijk heb je een dienst of een product bedacht, hè, dat ga je verkopen, ga je in de man brengen. En dan heb je allerlei ideeën bij waarom dat echt het beste is. Bedenk een bekertje, bedenk een telefoon, bedenk een dienst. Maar jij zegt, van, ja, dat, nou, als men dat niet neemt, dan doen ze zichzelf tekort. Dat is je eigen beeld. Hebt er, je bent er helemaal passie voor mee bezig geweest. Je hebt het ontworpen, je hebt het bedacht, je hebt het uitgewerkt. En het staat als een huis. En nu ga je het naar buiten brengen. Mijn ervaring is dat klanten gaan met jou samenwerken... om hele andere redenen dan dat je het zelf bedacht hebt. Neem een simpel voorbeeld dat jij een, een glas of een bekertje bedacht hebt. Kun je zeggen, van, ja, dat houdt lekker vast, dat ziet er mooi uit. Maar misschien is die klant wel, nou, ik vind het gewoon handig... maar dan heb ik geen rommel. Of ik kan ze makkelijk stapelen. Of ze zijn lekker goedkoop. En daar kom je alleen maar achter... op het moment dat je met die klant in gesprek gaat. En vaak zul je ook zien dat je afgewezen wordt. In het begin, nee, ik heb niet nodig. Te duur, ik heb geen tijd. Nou, you name it. Allemaal redenen waarom mensen met jou geen zaken willen doen. En al die bezwaren, dat zijn het... Die overigens bijna altijd gebaseerd zijn op emotie. Die, ja, die maken jouw eigen propositie sterker. Dat bekertje wat jij bedacht hebt. of die dienst die je bedacht hebt. dat blijft voorlopig even hetzelfde. Maar de redenen waarom ze met jouw zaken willen doen. zijn altijd andere redenen dan jouw eigen redenen. En ja, ik ben ooit begonnen met een bedrijf. wij deden Werving Selectie. En we waren er echt van overtuigd. dat wij de beste kandidaten konden leveren. Tegen de beste prijs. Was ook zo. Dat is al 100%. Dat vonden wij, dat vinden we nog steeds. En we waren een half jaar bezig en ik was al tig keer afgewezen. En uiteindelijk had ik dus uh, het gouden ei gevonden. En weet je wat dat was? Ze wilden met ons zaken doen omdat wij heel snel konden leveren. Oké. Okay. Wij konden garanderen dat we binnen zes weken... de juiste nieuwe collega aan tafel konden brengen. En dat hij de beste was en dat het allemaal top. Weet je wel? Ja. Maar het ging dus in dit geval om de snelheid... En hoe zat dat? Ja, jij gaf mij een opdracht en ik, ging, ik liep naar buiten en ik ging aan de slag. En een week, twee weken later hadden we hem gevonden. Dat zat in onze eigen gedrag. Maar we gaan niet zeggen, joh, als je met ons zaken doet... Ja, wij zijn zo goed. Wij zijn gewoon snel. Nee, ja. dat zeg je niet. Nee, dat laat je zien, dat laat je voelen. En uiteindelijk hadden we een aantal opdrachten gedaan. En toen zei tegen die klant van, joh, waarom doe je nou zaken met ons? Ja, joh, zo fijn. Jullie waren gewoon de snelste. Ja. Nou, dat is eigenlijk voor mij de reden. Dat je zegt van, hoe, wat, wat is de belangrijke functie van sales om dat soort bezwaren weg te nemen... en eigenlijk om te zetten in kansen. Dus eigenlijk ben je de ogen en oren van een organisatie.
0: Ja, ja, je, je hoort ben... alles wat in de markt speelt... wat er gebeurt, wat klanten graag
2: willen... en daar kun je dan op aansluiten. Daar kun je op aansluiten, kun je op anticiperen... kun je je eigen proposities steeds scherper maken, scherper maken. En dat doe je alleen maar door, ja, door met klanten in gesprek te gaan... of potentiële klanten in gesprek te gaan. En ook heel vaak op je bek te gaan. Ja. En dat ook niet erg vinden. Ja afgewezen worden. Ja, Elke afwijzing maakt je rijker. Ja, ja absoluut. Ja, dat, dat is wat sales is. Hè? Ik bedoel, uh, ja. We zijn gewend om vaker
0: nee te horen dan ja. En toch ben ik op zoek naar wat dan... Uh, want er zijn heel veel bedrijven die, die iets met, met, met marketing ook doen. Hoe kan marketing jou daar dan in ondersteunen?
2: Ja, kijk, in mijn beleving is het zo dat uiteindelijk, stel dat je dan in dit voorbeeld, uh, snelheid was dan onze unique selling point. Ja. Ja, als je dat natuurlijk in je marketing kunt verwerken, in je uitingen, in je gevoel wat je erin kunt leggen... in je teksten die je hebt. En dat is mijn een heel eenvoudig voorbeeld... wat, wat, wat iets vastpakt zeg maar, waar ons met ons zaken wilden doen destijds. Maar op het moment dat je dat natuurlijk... in je marketing terug kunt laten komen... het is ook nog je de waarheid. hè? Ik bedoel, het, het, Ze deden zaken om die reden met ons. Ja, grappig. Dat, dat is, dat is ja. natuurlijk enorm waardevol. Dus wat je dan gaat krijgen... is dat een klant... Hè, waar we het net ook over hadden... het Coca-Cola gevoel... oké, okay, dus deze mensen zijn heel snel... kunnen dit heel snel leveren... En als het eruit komt, ja, dat is natuurlijk super vet. Dus
0: eigenlijk, dat is wel leuk, hè? eigenlijk is het niet een uh, unique selling point, hè, de USP. Maar het is meer de unieke aankoopreden. De, de unique buying reason. Dus wat is nou precies de reden? En die heb je achterhaald in het veld hè, als, als salesman. Oké, okay, wat is nou de reden? Want heb je gevraagd, wat is nou de reden dat iemand bij mij koopt? En dat was de leveringssnelheid. wat ja. niet te maken met die goede kandidaten. Ja, dat is normaal. Dat doen ze allemaal. Ja. Maar de snelheid van leveren was eigenlijk de
2: aankoopbeslissing van die klanten. Ja. En ja. dat wordt dan een USP. Ja. Gaaf. Ja. Het is ook gaaf om, om aan klanten te vragen van... joh, waarom doe je eigenlijk zaken met ons? Ja. Of als je een opdracht gekregen hebt... dat je aan het einde van het gesprek zegt... nou, vind ik nou zo gaaf. Ja. Ik, waar, waarom krijg ik de opdracht? En Wat is ja. de reden dat je mij die opdracht gegund hebt? Precies. En dan, dan komen er vaak verbazingwekkende dingen... die in het gesprek misschien niet naar voren gekomen zijn. Maar het gevoel van die klant... dat, dat is kennelijk bevestigd door iets wat jij hebt laten zien... of wat mee hebt gegeven. Precies. En uiteindelijk, als je daar een patroon in kunt herkennen, ja, dan is dat dus iets waar jij dus kennelijk beter in bent, ja, of heel goed in bent ten opzichte van je concurrenten. Ja, Michelle, dat dat, uh, dat vragen aan klanten, wij hebben wel eens gesprekken
0: daarover, dat doe jij ook? Hè?
1: Ja, ik, ja, ik, ik zit zo eens te denken tijdens Marcel's verhaal. Um, ik vind sales gewoon een vies woord. Dat, oh. dat, is, denk ik een, uh, dat is denk ik het onderliggende. Probleem.
0: Je begrijpt wel dat je achter staat met twee één. Hè? Ja, twee zeker. salesmensen oh, tegen één iemand ja, die dat zeker. dan vies vindt. <laughs> ja. Wat is daar vies aan dan?
1: Nou ja, uh, het heeft natuurlijk een hele negatieve. Klank, voor mij. Ik zal dat even bij mezelf houden. Okay, voor mij ik ik vind ik het heel gaaf. Ja, precies. Nou, ik vind het dus ook heel leuk om te doen. Alleen, het moet geen sales zijn. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn met die verbindingen leggen. Met netwerken, met mijn klanten vragen. Joh, waarom ga je met mij in zee? Uh, vaak krijg ik dat inderdaad ook terug in, uh, in gesprekken die ik met hen voer. Op het moment dat je met een opdracht mee naar huis gaat. Uh, als ze het zelf niet vertellen, vraag ik er altijd zelf naar. Maar dat voelt voor mij niet als sales. Wat is dan wel sales? Ik kop hem eventjes in. <laughs> Ja, dat, dat is toch meer pushgedrag in mijn beleving. Het, je, je opdracht naar binnen pushen. Op het moment dat je dat gaat doen, denk ik... A, dat je succesratio uh, in elkaar klapt. En B, ja, heb ik er een stuk minder plezier in. Dus het zit voor mij echt Mooi, in, ja. in dat stuk market, ja Voor mij is het dan toch meer marketing. Misschien bedoelen we wel hetzelfde, Marcel.
0: Maar misschien zit er een hele grote overlap in die functies. Dat zou ook zomaar kunnen, hè? Zeker als de bedrijven nog niet heel groot zijn, zo groot als een corporate als, als Coca-Cola, die marketing
1: echt
2: wel nodig hebben.
0: Daar ook.
1: ben ik bijna. Daar ben, ben bijna je bijna precies. Ja, precies. Ja, ja.
2: Ja. Maar maar,
1: mag ik daar toch nog op reageren? Ja, ja, zeker, Zoals, ja, zeker. Want
2: Michelle zegt, ja, dat triggert ze me even. joh, ik vind sales een wies woord. Ja. ja. En uiteindelijk snappen, kan je zeggen van ja, ik ben, die eh, had in de jaren 60, 70 had je van die van die pennenverkopers, weet je, ja, joh, die ja, echt ja, met ja, zo'n ja. koffertje aankwamen. Ja, wat dat is ja. ja, natuurlijk het sentiment waar jij dan misschien naar refereert, maar. Ik, uiteindelijk wat, wat ik van sales vind, is echt gewoon het oprecht helpen van, van mensen waar je mee spreekt. Want uiteindelijk bedrijven wij elke dag sales. Als wij, met die wij gingen met die podcast beginnen vandaag. Van, joh, ja, wil jij een bakje koffie? Zal ik van jou een bakje koffie halen? En ja, dan ben je ook jezelf aan het presenteren om te kijken van kan ik jou daarmee helpen? En dat gaat continu door. Nou, uiteindelijk is het altijd belangrijk dat je een win-win situatie creëert hè, met elkaar. Het moet altijd zo zijn dat, dat je er beide wat aan hebt. Maar ik leg altijd aan mijn mensen uit van joh, ja, sales is gewoon oprecht helpen. En ga gewoon open vragen aan. Ja. En uiteindelijk ontstaat er dan een behoefte of niet. En als die behoefte er op dat moment niet is, ja, dat is dan zo. Dat is, ook, is, dat ook, dat, okay. dat is ook prima, weet je wel.
0: Want op het moment dat je die koffie toch gaat halen en te zeggen van joh, maar die koffie is echt heel lekker. En ik zie aan je dat je heel graag een bakkie wil. Dat is het push wat jij bedoelt, Michelle. En daar hou je niet van.
1: Ja, maar dat is ook het al gaan vertellen waarom jij per se koffie wilt. Precies. Terwijl ik helemaal nog niet weet of je dat wel wil. Ik ja. wil jou niet hoeven vertellen ja. dat jij koffie wil.
0: En hier hebben we mooi, dat is mooi dat dat nu bij elkaar komt... of je gaat voor de USP's of je gaat voor de UPR's. He, dus mm. de unieke aankoopredenen. Waarom zou je dat dan kopen bij mij? Nou, om deze en die reden. En dan is het in mijn optiek niet meer pusherig. Dus we zijn niet meer pusherig en dan ben ik toch weer benieuwd... Uh, we hebben het gehad over, uh, over wat is nou eerst? Is dat marketing, is dat sales? Nou, daar zijn jullie heel duidelijk over. We hebben net heel mooi over, uh, over sales gehad. Um, en toch, in heel veel organisaties heb je een sales- en een marketingafdeling die heel goed samenwerken. Hoe, uh, hoe ja, ik zie dat vanuit, vanuit mijn, uh, mijn adviserende rol bij bedrijven ook vaak. Dat als die uh, culturen heel erg afwijkend zijn van elkaar. Dus dat marketing denkt van ja, wij, doen hier, uh, wij zorgen ervoor dat, uh, dat sales naar buiten kan... en de producten en diensten kan verkopen. En dat doen we heel goed. En sales denkt dan, uh, de salesafdeling, van ja, maar wij zijn de verkopers... en wij weten hoe het gaat in de markt. Eigenlijk wat, uh, wat Marcel net ook mooi zei. En ik denk dat als dat dan samen zou komen... Hè, dus dat inderdaad de informatie die uit de markt wordt opgehaald... weer bij marketing terechtkomt... ja, dan kun je daar iets moois van maken. Geen spel tussen te krijgen. Nee. Want uh, even terug naar. Uh, Maak reclame, Hofmeijer. Hoe, uh, hoe doen jullie dat nu bij Hofmeijer? Je hebt een marketingafdeling en een salesafdeling.
2: Nou, kijk, wat daar het belangrijkste is tussen die twee afdelingen, is elkaar begrijpen. En je ziet sowieso dat het resultaat van communicatie is begrip. Ja. En op het moment dat je natuurlijk vanuit een salesorganisatie komt. en je in, in, in mijn, mijn organisatie zie dat daar dan marketing van lieverle aan toegevoegd is uiteindelijk dat op het moment dat je dat snapt, dan is dat enorm versterkend. En je ziet ook dat, zeg maar wat je ook eerder aangaf hè, met zo'n schaatsploeg... op het moment dat u dan vanuit sales zeg maar, naar buiten gegaan wordt. En je kunt dat versterken vanuit marketing... doordat je ja, letterlijk het juiste logo hebt. Juiste look en feel. Juiste website. Juiste boodschap. Juiste beleving. Juiste beloftes neer kunt zetten. En dat... Niet alleen kunt doen door dat je zegt van joh, daar zijn wij van, want dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar veel meer uit kunt stralen. Ja, dan versterkt dat enorm in je sales. Maar het versterkt ook letterlijk enorm in je. Ja, in alles wat je doet, in je kwaliteit, in je prijsstelling. Alles klopt dan. En die twee bij elkaar brengen is heel belangrijk. Uiteindelijk zie je dan dat naarmate een organisatie groter wordt, dat marketing wel een heel mooi. Ja, een hele mooie afdeling is, een heel mooi instrument is... om zeg maar, je strategie aan ja. op te hangen. Ja, Daar we je... ik het net over gaan hebben. Ja. Zou het kunnen
0: zijn dat de salesmensen heel erg van de praktijk zijn? Van het echte doen, het tactische niveau, als je het over niveaus mag hebben. En dat marketing veel meer op het strategische niveau zit. Waar staan we over vijf jaar? Hoe gaan we dan doen? Terwijl iemand die, die buiten loopt, gewoon echt in het nu is. En dit is wat de klanten nu nodig hebben. Dus wat kunnen wij nu voor deze klant betekenen? Ja, absoluut, absoluut. Nou, je Sorry. kijkt
1: toch ook wel op een langere termijn naar sales? Toch niet alleen uh, wat speelt er nu?
0: Nou, ik denk dat... Ik denk dat uh, dan praat ik even voor mezelf. Ik denk dat je als salesman of vrouw... Uh, wel echt in het nu bent. Hè? Want uh, ja, je wilt het nu goed doen voor je potentiële klanten. Hè? Je, je vult je pijplijntje. Je vult je funneltje met... A ja, met potentiële klanten die bij jou um, unieke aankoopreden zouden kunnen passen. Hè? Omdat je die ooit hebt, hebt, uit de markt hebt opgehaald. Um, maar de markt verandert. Ja, dat, dat is een continu proces. Het is niet zo dat uh, Marcel nu dezelfde mensen wegzet als uh, uh, tien jaar geleden bij wijze van spreken. Dus je moet mee met die markt. En dat is wat je als sales uh, meeneemt naar je organisatie. Die daar dan weer iets mee, uh, mee kunnen voor de lange termijn. Ik denk ook dat je als sales wel echt in het
2: nu zit. Het is mooi ook wat je net zegt, hè? mensen wegzetten. Kijk, 22 jaar geleden begonnen we als een interim organisatie. En dan lever je dus iemand op een project. En nou, dan werd er ook gezegd, hè, die zetten we weg. Ja. Ik vond dat sowieso al verschrikkelijk. Nu zie je dat wij dus oplossingen bieden. Precies, ja. Dus wij gaan veel meer kijken naar wat is de vraag van de klant. En dat dat iemand moet doen bij ons. Omdat wij een dienst leveren en geen potje spindakaas. Ja, zorg je dus dat je een oplossing hebt. En je ziet dus dat als je die, die sales goed op orde hebt... en je weet dus dat die klant niet meer een behoefte heeft aan een persoon... maar een behoefte heeft aan een oplossing, ja. meer toegevoegde waarde levert... dan kun je daar je marketing en dus je uitingen, je logo, alles kun je daarop aanpassen. Ja. En, en dat, dat, dat is ook wat je net vroeg, hè, op het moment dat, dat een organisatie dat snapt. En al ben je dat alleen, hè, als jij een kleine organisatie bent... je werkt alleen of je werkt met vijf of zes mensen... Je ziet zo vaak dat, dat hetgene wat je verkoopt of aan de man wil brengen, niet uh, synchroon loopt met hetgene hoe je het zeg maar, laat zien of vertelt. Precies. Er zijn ja. heel veel, letterlijk, logo's die gewoon niet passen bij de dienst of het product wat ze verkopen.
0: Nee, en als je inderdaad start als bedrijf, als start-up
2: misschien ook of
0: als scale-up, dat je dan zeg maar, op termijn dat helemaal vorm gaat geven en misschien ook laat veranderen.
2: Omdat het beter past bij de uitstraling van je producten, diensten en je bedrijf. Je zou voor de gein is op Google moeten kijken naar uh, het logo van Shell. Shell bestaat natuurlijk meer dan 100 jaar. Nou, ik heb het niet zo voor de bril, maar ik denk dat het tientallen keren uh, gewijzigd is. En uiteindelijk is het die schelp. Ja, omdat het, ze schelpen uh, verhandelden vroeger. Dat is het. Ja. En je denkt van nou, het geel met rood, hè, zo. Maar door de jaren heen is dat enorm veranderd. En dat, dat gaat heel ongemerkt. Maar je ziet dat we daar als, als, in dit geval consument, gaan we daar gewoon in mee. bepaalde... Uh, uh, ja ontwikkeling die het meemaakt. En zeker nu. We hebben met verduurzaamheid te maken. Verduurzaamheid te maken. Met, met uh, allemaal ontwikkelingen op elektrotechnisch gebied. Dus het gaat niet meer om fossiele brandstof. Dus alleen al ja, dat beeld wat ze willen schetsen, dat verandert. En dat gaat heel subtiel. Ja. Ja, nou
0: ja, dat is wel leuk, als we het nou even terugpakken naar, naar zojuist, dat je als salesman in het nu zit. Ja, hoe moet je nou tegen iemand van Shell gaan uitleggen van nou, vanaf morgen verkopen we geen aardolieproducten meer, maar gaan we stroom verkopen. Dat is best lastig, lijkt mij. Zeker. Omdat ze heel erg in het nu zitten. Maar goed, uiteindelijk halen zij ook wel open uit de markt van ja, niemand wil meer aardolieproducten. Ze willen allemaal elektrische auto's. Ja, dat is bijzonder. Ik had nog een vraag in mijn voorhoofd zitten. Maar die ben ik nu, die ben ik nu kwijt. Um, maar Michelle, jij doet um, uh, veel met, uh, met, met tenders. Um, volgens mij zit daar ook een enorme verandering in. Ten opzichte van een aantal jaar geleden.
1: En op welke verandering doel je dan?
0: Nou, in mijn hoofd was... Uh, en dan leg ik het even naar mezelf. Uh, een tender niet meer dan een uitgebreide of Maar als ik dat tegen jou zeg... Oeh. Dan word je lichtelijk geïrriteerd. Dus misschien... Maar daar zit, dus, daar zit dus ook weer een, een bepaalde groei in. Een bepaalde andere dynamiek.
1: Ja, het hele idee achter aanbestedingen is dat de, vaak de overheid... Hè, maar tegenwoordig ook steeds meer private instellingen... Euh, eerlijk zaken doen met, en vooral ook transparant met andere partijen. De verandering die daar de afgelopen jaren in zit is voornamelijk een verruiming van de markt. Het makkelijker kunnen vergelijken van offertes met elkaar. Dat is wat pri uh, private bedrijven tegenwoordig ook zien. En die maken daar gebruik van, van die structuur. Dus dat is wel iets wat je vaker terug ziet komen. Of dat uh, direct te maken heeft met een verschuiving in de tendermarkt. Of dat dat een grotere ontwikkeling is. Ik denk eigenlijk dat laatste.
0: Of misschien is het meer de toegevoegde waarde die jij biedt aan jouw klanten. Dus in plaats van een uniek verkoopargument... naar een, een unieke aankoopreden.
1: Ja, nou, ik denk sowieso dat we net... Hè, maar dat, dan, dan heb je het heel specifiek over aanbestedingen. Dat maken we allemaal veel te ingewikkeld. Ik denk dat we sales en marketing misschien ook wel... allemaal veel te ingewikkeld maken. En dat het ook gewoon is doen wat er moet gebeuren. En dat kan vandaag een stuk sales zijn. Dat kan in het verlengde daarvan een stuk marketing zijn. En dat kan morgen andersom zijn. Dus wat komt er eerst? Zou dat ook niet per dag verschillen? <laughs> je ziet nou, me zoeken, hè? Dat wel.
0: Ik denk het niet. <laughs> nee, ik denk dat ze elkaar nodig hebben. Ik denk dat dat wel het, het, het resultaat is van dit gesprekje. Ze hebben elkaar nodig. Je begint met verkopen. Daar haal je de informatie uit de markt. Omdat je weet wat je product is. Want anders hoef je geen bedrijf te starten. En je gaat op zoek naar wat is nou daadwerkelijk de reden waarom mensen... Het kopen bij mij hè, of bij ons bedrijf. En ga je van een USP naar een UBR. Ik zat net nog te bedenken, wat dat zat in mijn hoofd Marcel. Euh, jouw verhaal over het wegzetten van mensen. Dat het nu veel meer een oplossing bieden is. Dus het gaat veel verder. Eigenlijk kijk je achter de reden van euh, waar ze in eerste instantie bij terechtkomen. Dat doet mij denken aan het verhaal van, van Jos Burgers. Hè, die boren verkoopt, maar uiteindelijk geen boren meer verkoopt, maar gaten. Dus eigenlijk de oplossing van de boren. En dan zijn de boren niet meer zo interessant. Maar gaat het juist om de gaten. Dus... Wat is het product wat je. De, of de dienst die erachter ligt wat mensen interesseert?
1: Nou, dat is misschien wel wat er veranderd is. Dat is wat er in de hele markt verandert. Hè. Dat is ook uh, bij Philips het geval geweest. Die verkochten geen. Uh, uh lampen meer maar licht. Ja. Dat is denk ik dezelfde ontwikkeling. Mm -hmm. En die zie je wel steeds meer terugkomen. Daarbij is ook een ontwikkeling dat er steeds meer gekeken wordt in tenders naar wat is nou het verhaal achter jouw product. En als je zegt dat je duurzaam bent, waar zit dat dan in? En hoe adem je dat? Niet alleen hoe zeg je dat, ja. maar hoe adem je dat? Hoe doe je dat? Hoe weet ik als klant zeker dat jij inderdaad ook over drie jaar nog de meest duurzame partij bent. En dat zit niet meer in het concreet maken van dit is, hè, we hebben nu een wagenpark op allemaal euro 6. Dat zit ook niet meer op, we hebben alleen maar ledverlichting op kantoor, maar dat zit echt in jouw visie op duurzaamheid. En die visie, die moet je dus steeds meer hebben. En ik denk dat visie, en daar komen ze denk ik samen, dat je visie een resultaat is van wat sales ophaalt en wat marketing daarvan maakt.
0: Prachtig. Ik, vind, ik denk dat we er niks meer aan moeten doen, Marcel. Wat vind jij? Ik vind hem helemaal geweldig. Ja, toch? Top, top, top. Dank u, dank u. Nou dan. <laughs> Ga ik met een heel gerust hart weg. Maar ik hoop jij ook. Zeker, ja, absoluut. <laughs> ja, nee, dankjewel. Ik vond het een mooie podcast. En tot de
2: volgende keer. Dit was weer een aflevering van de Ondernemen op Gevoel podcast. Dank voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten? Check dan onze website. Ondernemenopgevoel.nl We hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer naar ons komt luisteren.